0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的果壳电台。果壳有意思，你好，我是林晨。今天我们来说说一颗肾的多米诺捐赠流转链条。一位身体健康的白人女作家为陌生人捐出了一个肾。2015年，三十五岁的道恩·多兰决定捐出一颗肾。但是他选择的捐肾方式比较特殊，是先把肾割掉冻起来，再寻找受体的不定向捐赠。不定向捐赠也叫多米诺捐赠。一般来说，肾病患者可以由家人捐肾来获得新生，但由于血型不相符或者抗体不相容，家人移植有时无法实施。这种情况下，患者只能排队等待陌生人捐赠的肾脏，过程十分漫长。美国国家肾脏基金会表 示， 目前有超过十万人在等待肾脏的名单 上， 而每年只有两万人能接受移植。名单上的患者平均要等到三到五年才能成为幸运儿接受移植。通常来自活体捐赠者的肾脏比死后捐赠的肾脏维系的时间更 长， 但在所有移植 中， 只有三分之一的肾脏来自活体捐赠者。获得匹配的肾脏最好是来自活体的，而且速度要快。这怎么做到呢？引入一个不定向捐赠者之后，问题常常就迎刃而解。捐肾链条的起点是一名捐赠者，也就是故事中的多兰。他会先将肾脏捐给移植机构，再由移植机构提供给相匹配的患者。之后，这名患者的家人再捐出一个肾，提供给下一个患者。但风险在于，一旦中途有捐赠者因为个人或者是医学原因退出，整个链条也就中断了。《纽约时报》曾报道了一起由三十个肾脏组成的一条长长的肾链。里克·鲁扎门蒂是这个链条的第一个人。在2011年，他决定将自己的左肾无偿捐赠给陌生人，他的肾脏被移植到一名66岁男子的身体里。做完移植手术后，这名男子的侄女将自己的肾捐给了下一个肾病患者。在这个过程中，孩子给父母捐肾，丈夫给妻子捐肾，姐妹给兄弟捐肾，形成了一条多米诺链条。而且，链条上的每一个人获得的都是高质量的活体肾源。这个链条的最后一名患者是小唐纳德·特里。从四十多岁被确诊肾病，但随着特里接受最后一个肾，这个链条也就此终止了。让今天的捐肾链条快速运转起来的，不是某家医疗机构，而是企业家加雷特·希尔。二零零七年，希尔十岁的女儿被诊断出肾衰竭，原本希尔以为和女儿血型相同，可以给她换肾。结果在手术前两天，医生发现他女儿体内产生了极有可能导致排异反应的抗体，便取消了手术。希尔和妻子找遍了家族中的人，最后幸运地发现一名侄子通过了匹配测试，并愿意捐赠。移植成功后，希尔夫妇对配对肾脏的捐赠登记制度十分失望，便决定自己成立国家肾脏登记处，希望能在半年之内帮助患者获得匹配的肾脏。在希尔女儿生病的同一年，美国国会修改了《国家器官移植法》，表示肾脏配对交易并不违反禁止出售器官的联邦法律。这也为希尔成立的肾脏登记处打破了许多阻力。熟悉计算机和金融领域的希尔，很快利用算法来尽可能地配对肾脏。长捐赠链条比短链能挽救更多人的生命，但链条上的患者也都处于紧张状态。害怕上游的捐赠者退出，但还是有很多捐赠者能坚定地把自己的肾脏捐给下一个陌生人。三十个肾脏组成的捐肾链条便是在希尔的安排下进行的。目前为止，在入吉尼斯纪录的最长肾链是三十五个，这一记录也是由希尔的国家肾脏登记处在二零一五年创造的。不过，也不是每个愿意捐肾的好心人都会被接受。无偿和不定向的捐赠可能给捐赠者带来很大的心理压力。医疗机构需要进行好几轮的心理筛查和医学检查，确保捐献者没有受到误导、压迫，或是潜在的器官交易受害者，并保证医疗团队把所有可能的风险都告诉了捐献者。陈奇曾在匹兹堡大学医学院的器官移植中心帮助评估捐献者的社会心理状况。重点关注两类人群：一是社会阶级比较低、有心理健康问题，尤其自杀自残倾向、有家族病史、将来可能有器官切除风险的人；二是利他主义者。这两类人更容易有并发症或者预后不好的状况。前者受限于身体状况和所能获得的医疗资源，而利他主义者需要深挖利他的心理来源。如果是扮演利他主义者的潜在器官交易受害者，或有程度较重的寻求关注行为，或者是受宗教幻觉影响，通常会不建议进行捐献。把建立信赖关系和治愈童年创伤的期望投射在捐肾这件事上是非常危险的。如果没有得到足够正面的反馈，很可能会造成捐赠人心理失衡。不过可惜的是，在实际的器官捐献过程中，高素质的评估人员普及率并不高。其实，早在多米诺肾移植之前，第一个实践连环移植的器官是肝。和肾不同，在众多需要配型的器官移植中，肝移植十分特殊。肝脏被称为免疫特惠器官，它的配型要求很低，只需要血型相同即可移植。肝脏还具有再生能力，甚至可以进行半肝移植，肝脏也因此成为了捐献门槛比较低的器官。即便如此，肝移植的等待时间也还是很长。数据显示，美国目前肝移植的等待平均时长为 1.5 年，大约 15% 的患者会在等待肝移植期间死亡。为了扩大供体库，多米诺移植发挥了作用。在等待肝移植的患者中，相当一部分是家族性淀粉样多发性神经病患者。这是一种常染色体显性遗传疾病，一般在三十岁左右时开始发作。迄今为止，肝移植是唯一成功的治疗方法。但是患者的肝脏在非患者体内还能正常工作至少十年，于是医生们开始采取连环移植。在患有家族性淀粉样多发性神经病的病人 A 接受新肝脏的同时，病人 A 的肝脏被移植入病人 B 的体内。B 被限制为六十岁以上的患者。从接受肝脏移植开始，已将他们的剩余寿命内发生神经病变的可能性降至最低。多兰的善举至少救活了两个人。好了，关于多米诺肾移植，我们说到这里。下一期我们要来说一说外向的人也有可能受恐，看看这些表现你符合几条？听完记得点击订阅果壳电台，我们下期见。